0: Hello music lovers och välkomna till ett nytt avsnitt av Hits och Historiepodden med mig Daniel Brunskog. Idag ska vi flytta upp fyra år från föregående avsnitt. Det vill säga från 1968 till 1972. Och det kan tyckas som en väldigt kort tid men rent musikaliskt så är det en otroligt lång tid med mycket banbrytande musik som förändrat det musikaliska landskapet. Dessutom har ju under den här perioden giganter som exempelvis The Beatles och Simon och Garfunkel splittrats och gett plats för ja, exempelvis Black Sabbath, Billy Joel och Led Zeppelin. Därmed står det också klart att de 10 låtarna som fått plats i dagens avsnitt- –är överlag lite tyngre och lite mer musikaliskt avancerade. Men jag hoppas och tror att dagens lista ska falla er i smaken- –för det är min san, inga dåliga grejer. 1964 var då 16-åriga Vincent Furnier- student på Cortez High School och var sugen på att delta i en årligen återkommande talangtävling i Phoenix. Så han samlade fyra lagkamrater från gymnasiets löpalag för att bilda gruppen Earwigs, en parodi på Beatles där de klädde sig i kostymer och peruke för att likna förlagen och framförde ett par Beatles-låtar där texterna hade justerats för att passa deras egna tillvaro i löpalaget. De vann talangtävlingen och idén att bilda ett riktigt band, The Spiders, föddes. Dock hade hälften av dem bara spelat på låtsas i talangtävlingen- så det var bara att köpa riktiga instrument och börja lära sig. Fyra år senare, 1968, efter ett par namnbyten- hade man släppt tre singlar och bytt ut lika många av bandmedlemmarna. När de kvarvarande originalmedlemmarna Vincent Furnier- Tillsammans med gitarristen Glenn Buxton och bassisten Dennis Dunaway bestämde sig för att man behövde en ny image och ett nytt namn för att sticka ut på live-scenerna på USA:s västkust dit man hade förflyttat sig. Det finns lite olika historier till hur gruppen hittade sitt nya namn, Alice Cooper. Men möjligen tog man namnet från en av rollkaraktärerna i tv-serien Mayberry RFD som gick 1968-71. Men det där är en av de där sakerna som ingen av dem inblandade längre riktigt minns. Och exakt när Vincent började använda gruppens namn som sitt eget är också höllt i en smula dunkel. Men att det var i samma veva, det står helt klart. Vad som också är helt klart är att man upptäcktes av managern Shep Gordon som introducerade dem till Frank Zappa som i sin tur gav dem ett skivkontrakt på sitt nystartade skivbolag Starlight Records. Tjejgruppen GTOs, som också låg på Sappas bolag- hjälpte Alice Cooper att skapa sin nya image med kläder och smink. Men det flower power-doftande Los Angeles- omfamnade aldrig Alice Cooper. Som 1970 flyttade österut till Pontiac, Michigan- bara tre mil utanför Detroit- Detta var Vincents hemtrakte. Det var här han var född och levt sina första 11-12 år innan familjen hade flyttat till Phoenix. Och i senare intervjuer förklarade han enkelt att Los Angeles gått på andra droger än Alice Cooper och inte fattat grejen. Los Angeles gick på acid och Alice Cooper drack öl och det klickade aldrig. Men snart skulle det lossna. Man fick sin första hit 1970 med låten I'm 18- men det var 1972 med låten Schools Out- som världen omfamnade bandet. Cooper har sagt att han blev inspirerad att skriva låten- när han vid en intervju svarade på frågan- vad är de bästa tre minuterna i livet? Cooper svarade då att det var två gånger under året. Det ena var julaftonsmorgon- när man gör sig redo att öppna presenter- och det andra är de tre sista minuterna av den sista skoldagen innan sommarlovet. Och du bara sitter där och väntar. Han insåg omedelbart att om man kunde fånga de där tre sista minuterna innan sommarlovet i en låt så skulle den bli en hit. Och han fick rätt. Låten Schools Out blev en jättehit på båda sidor av Atlanten och nådde sjunde platsen på Billboard Hot 100. Och var den huvudsakliga anledningen till att albumet med samma namn nådde andra platsen på albumlistan. Låten etablerade Alice Cooper som ett av de stora banden att räkna med under första halvan av 70-talet fram till dess att man splittrades 1975. Sedan dess har mannen själv blivit större än vad bandet någonsin var. Men bättre, det blev han faktiskt aldrig. Albert Hammond är för många kanske mest känd som låtskrivare som på egen hand eller i olika kollaborationer skrivit låtar för sångerskor som Celine Dion, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Tina Turner och Bonnie Tyler. Men också för olika grupper som exempelvis Starship, Heart och Chicago. Han låg dessutom bakom låten Don't Turn Around som i händerna på Ace of Base så småningom blev en hit 1993. Men Albert Hammond har även skrivit till sig själv och tillsammans med Mike Hazelwood skrev han en av de stora hitlåtarna från 1972, nämligen It Never Rains in Southern California. Hammond föddes i London dit hans familj hade evakuerats från Gibraltar under andra världskriget. Strax efter kriget återvände familjen till Gibraltar där Hammond växte upp. År 1960 började han spela i det gibraltiska bandet The Diamond Boys som inte hade någon större kommersiell framgång men spelade en ganska viktig roll i Spaniens introduktion till pop och rockmusik. Diamond Boys uppträdde på de första nattklubbarna i Madrid och var ett av de band som inspirerade många spanjorer till att i sin tur starta egna rockband. 1966 var Hammond dock tillbaka i London och grundade där gruppen The Family Dog som fick sin enda hit A Way of Life 1969. Gruppen hade grundats tillsammans med Steve Rowland och Mike Hazelwood där den sistnämnda alltså skulle bli en viktig samarbetspartner längre fram för Hammond. Låten It Never Rains in Southern California skrevs i London strax innan de båda skulle göra en gemensam resa till Los Angeles dit Hammond hade flyttat två år tidigare. Och texten bygger till viss del på Hammonds egna erfarenheter som en ung musiker i Spanien utan pengar och utan jobb. Och musiken spelades in av Hammond själv med hjälp av studiemusikerna från den legendariska Wrecking Crew som vi återkommer till lite då och då i den här poddserien. It Never Rains in Southern California pickade som femma på Billboard Hot 100 i december 72. Och även om han har något större framgångar som låtskrivare så är den här låtens framgång fortfarande det som ligger honom varmast om hjärtat. Han var både låtskrivare, artist, producent och den handlade om honom själv. Och mer personligt än så kan det ju knappast bli.
1: Westbound 7 Forty-seven didn't think before deciding what to do.
0: The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars är den egentliga fullständiga titeln på David Bowies legendariska album från 72. Och det kan vara lätt att slänga sig med legendariskt album hit och dit men här har vi verkligen ett sånt. Och att välja låt härifrån är egentligen lika svårt som det är lätt. För hur fantastiskt bra resten av albumet än är så går det inte att komma undan låten Siggy Stardust- som ursprungligen inte ens släpptes som singel- utan som dök upp samma dag som resten av albumet, den 16 juni 1972. Texten i låten handlar om Siggy Stardust, en bisexuell rockstjärna i en rymdvarelses kropp- som fungerar som budbärare för utomjordiska varelser. Karaktärens uppgång och fall inspirerades av den engelska sångaren Vince Taylor- och hans kompgrupp The Playboys- som hade fått en hit 1959 främst i de nordiska länderna med låten Brand New Cadillac som dessutom Hepstars gjorde en cover på. Namnet och kläderna kom från musikern Norman Odom, som hade artistnamnet Legendary Stardust Cowboy samt Kansai Yamamoto som var en japansk moderskapare som pikade i slutet på 60 och början av 70-talet. Musikaliskt sett är Ziggy Stardust en låt skriven kring ett gitarriff av Michael Ronson som var gitarrist i Bowie's kompband vid tidpunkten och är smakfullt och sparsamt arrangerad med Bowie på tolvsträngad akustisk gitarr som fyller ut på ett härligt sätt bakom elgitarrerna, basen och trummorna som ligger längre fram i ljudbilden. Låten skrevs och spelades in som demo redan i februari 71. Alltså innan Bowie spelade in och släppte sitt album *Hunky Dory* som kom i december 71, men Ziggy Stardust sparades till nästkommande album. Ni ska få höra lite av *Demon* här. Bowie använde nästan uteslutande samma musiker på Hunky Dory och The Rise and Fall of Sig Stardust and The Spiders from Mars och inspelningen i studion var effektiv och fokuserad. Bowie visste vad han ville ha och de instrumentala spåren spelades in med alla instrument live samtidigt och även sången var nästan uteslutande första tagningen på låtarna. Och hela det här albumet har ett fantastiskt sound med uteslutande starka låtar. Och behöver njutas i sin helhet och på hög volym. Men här får vi nöja oss med bara en låt. Men vilken fantastisk låt det är.
1: Zicky played guitar. Chiming good with and gilly. And the spiders from Mars. played it.
2: Faded too
1: far Became the special man Then we were Ziggy's band Ziggy really sang Screwed up eyes and screwed down hairdo Like some cat from Japan He could lick them by smiling He could leave until to hide. They came on so loaded, man. Well hung snow white tan
2: Was the Naz with God-given ass? He
1: took it all too far, but boy, could he play guitar!
0: Vi ska återbesöka ett band som dök upp i den här poddseriens sjätte avsnitt som handlar om 1973, nämligen Eagles. Gruppen släppte sitt självbetitlade debutalbum Sommaren 72 och trots att man hade bildats bara året innan hade man redan hittat sitt distinkta sound med den där tajta stämsången och albumet blev en omedelbar succé. Det spelades in i London under vårvintern 72 och redan på debutalbumet så står det klart att bandet hade två sångare av rang, Glenn Frey och Don Henley. De båda skulle dessutom inom kort bilda ett av rockhistoriens mest framgångsrika låtskrivarpar. Men här på debutalbumet skrev man var för sig, eller tillsammans med andra. Och låten som jag har fastnat för. Som också blev gruppens första singel är Take It Easy skriven av Frey tillsammans med numera legendariska låtskrivaren och artisten Jackson Brown. Brown släppte sitt eget debutalbum samma år och faktiskt så började han skriva på låten i syfte att ha med den på sitt eget album. Men lyckades inte knyta ihop säcken och tog därför hjälp av Frey med texten. När låten var klar var det för sent för Brown att få med den på sitt album. Men Freys band Eagles var mer än lite sugna på att spela in den själva vilket Brown till sist gick med på. I händerna på bandet blev låten någonting helt annat än Browns ursprungliga låt och inte minst så är det den fantastiska stämsången som gjorde hela skillnaden. Naturligtvis spelade bandet in de olika stämmorna live samtidigt vilket man har separerat från musiken i det här ljudspåret som jag spelar upp för att ge ett tydligare prov på det skickliga hantverket.
1: Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona Such a fine sight to see It's a girl, my lord, in a flatbed fort Slowing down to have a look at me Come on, baby Don't say maybe Maybe. I gotta know who you speak But we will never be here again So open up, I'm climbing in And take it
0: easy Singeln och albumet togs emot till i huvudsak mycket goda recensioner Och Take It Easy pikade på Billboard Hot 100 som 12 Bara månaden efter att det släppts Och albumet anses idag vara ett av de starkaste debutalbum som någonsin har dykt upp det la grunden till en karriär som vi inte har sett slutet på än. Och många och ännu större hits skulle snart följa. Men det var här med Take It Easy som grunden lades. Och den är än idag solid. Well,
1: the sound of your own
0: Lou Reed föddes och växte upp i New York under 40- och 50-talet. Han utvecklade tidigt ett intresse för rock and roll och rhythm and blues och spelade i ett flertal olika band under high school-tiden. Efter universitetsstudier i engelska språket fick han 1963 jobb som låtskrivare och studiemusiker på Pickwick Records i New York. Och Det var genom arbetet på Pickwick som han träffade avantgardmusiken John Cale. Och tillsammans bildade de 1965 rockbandet The Velvet Underground tillsammans med Sterling Morrison och Maureen Tucker. Men efter gruppens andra album, White Light, White Heat 1968, så hoppade Kale av, mycket på grund av slitningen mellan honom och Reed. Och i augusti 1970, under slutförandet av albumet Loaded, så lämnade även Reed Velvet Underground för att påbörja en solokarriär. Solo-debuten Lou Reed släpptes under första halvan av 72 och innehöll nyinspelningar av överblivet material från Velvet Underground-tiden. Och redan samma år, i december 72, släpptes uppföljaren Transformer. Och det är här vi hittar nästa låt i det här poddavsnittet, Walk on the Wild Side. Låtens titel togs från Nelson Algrens roman från 1956 med samma namn som i sin tur hade inspirerats av countrylåten The Wild Side of Life med Hank Thompson. Och texten fylldes snart av personer hämtade från Reeds eget liv och varje vers börjar med ett namn taget från den klick av konstnärer som gick under det gemensamma namnet The Superstars och stod under Andy Warhols vingar. Warhol och Reed hade känt varandra sedan innan Velvet Underground slagit igenom och Warhol hade dessutom designat skivomslaget till det bandets debutalbum 67. Rent musikaliskt så kännetecknas låten Walk on the Wild Side av ett par olika saker. Dels de dubbla basgångarna som spelas på kontrabas respektive elbas och dels körtjejernas insatser. Låten producerades av David Bowie och hans gitarrist Mick Ronson, alltså mitt under perioden då Bowie skrev och spelade in låtarna till The Rise and Fall of Sig Stardust and the Spiders from Mars, som vi pratade om för en liten stund sen. Och det avskalade, karaktäristiska sound som låten har är till väldigt stor del producenternas förtjänst. Lyssna lite här på demon till låten, samt hur den till slut blev, så förstår ni vad jag menar.
3: Don't link horny walking down the street Looking so far he's got no place for his feet Off the Broadway by the top You never know till you get a red mop Take, take a walk, walk on, on the wild ones. side oh. Said hey honey, take a walk on the wild
0: side Texten var barnbrytande för sin tid och berättade historier som vanligtvis inte berättades i rocklåtar fram tills dess och innehöll referenser till exempelvis prostitution, transpersoner och oralsex. Men låten blev en omedelbar hit även om Reed såklart fick släppa en version utan oralsexreferensen så att låten kunde spelas på radio i USA. För säkerhets skull lämnades även textraden om Colored Girls, alltså färgade tjejer i betydelsen svarta, ute ur den radiovänliga versionen. Låten blev Lou Reeds mest spridda hit och vid hans bortgång 2016 gick både låten och albumet upp på hitlistorna igen. Runt om över hela världen.
3: Harley came from Miami FLA And the colored girls go do doo do doo do 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 do
0: Det brittiska rockbandet Jethro Tull bildades 1967 i Luton cirka 50 km norr om London och fick ett mindre genombrott 1969 med singelhitten Living in the Past. Efter de första bluesinspirerade skivorna kom Aqualung 1971 där musiken blev mer komplex samtidigt som texterna fick en tydlig samhällskritisk skärpa. Albumets framgång mycket tack vare framgången med titelspåret, gjorde bandet till ett av Englands största arenaband och uppföljaren Thick as a Brick kom 1972. Bandets sångare Ian Anderson, som dessutom spelade tvärflöjt och dansade ballett på scen, hade under turnéerna med Aqualung börjat irritera sig på att recensenter runt om i världen tvunget ville framställa det albumet som ett konceptalbum. Så han bestämde sig för att till nästa album skriva Alla konceptalbumens moder bara får jävlas. Anderson hade inspirerats av Monty Pythons humor och skrev en musiksvit som kombinerade komplexa musikaliska idéer med humor för att göra narr av både bandet själva, deras publik och deras kritiker. Albumet som släpptes i mars 72 fick namnet Thick as a Brick och bestod av ett enda spår som löpte över 43 minuter delat över albumets två sidor. Även om det färdiga albumet var ett kontinuerligt musikstycke så skrevs och spelades det in i etapper och länkades sedan samman av små instrumentala delar och hela bandet jobbade av hjärtans lust med musikarrangemangen. Ficas a Brick fick recensioner som fantastiskt och episkt förvirrande och samma gamla vanliga skit. Men överlag var recensionerna goda och albumet blev det första Ythrotal-albumet som nådde nummer ett på Billboard's albumlista. En radioanpassad singelversion släpptes till radiostationerna i USA för att radio inte skulle sabba musiken genom att fumla med pickupnålen på skivspelaren. Men singelversionen släpptes aldrig som en formell singel varken där eller någon annanstans. Dess bättre återfinns den här Bodyverse Samlingsalbum och därför behöver jag inte vara rädd för att sabba låten själv när vi nu njuter av Jethro Tull och Thick as a Brick.
2: Shout. I may make you feel can't make you think your sperm's in the gutter your love's in the sink so you ride your sails over the fields and you make all your animal deals and your wine as a brick and the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction the moral malaise the elastic retreat rings the clothes of play The last wave uncovers the new vangled wave But your new shoes are worn at the heels And you sometimes rapidly feel And your white men don't know how it feels To be thick as a brick
0: Elton John föddes 1947 som Reginald Dwight i Pinner i nordvästra London och började spela piano vid fem års ålder då hans mormor introducerade honom för instrumentet. Han avancerade snabbt och fick 1958 ett stipendium till Royal Academy of Music där han studerade fram till 1964 då han började sin professionella bana som barpianist på Northwood Hills Hotel. 1962 grundade han gruppen Bluesology som släppte sin första singel 65 men bandet och Elton drog nu i olika musikaliska riktningar och han lämnade bandet 67 i samma veva som han på en audition i London för låtskrivare mötte Bernard Taupin för första gången. Reginald, som han alltjämt hette, fick en bunt texter som poeten och textförfattaren Bernie hade skrivit för att försöka sätta musik till dem. Sammanfösningen visade sig vara lyckad och det nya låtskriva-teamet flyttade in hos Reginalds mamma och inledde där sitt än idag fortgående samarbete. 1968 tog han artistnamnet Elton John sammansatt av två av Blue Bluesology-medlemmarnas namn, Elton Dean och John Baldry. och Skivdebuten kom 1969 med albumet Empty Sky. Året därpå fick Elton John sin första internationella hit med Your Song, och 1972 fick han med albumet Honky Chateau sin första av sju raka ettor på Billboards albumlista. Och det är från det albumet som jag har plockat låten Rocket Man, som spelades in tillsammans med resten av albumet på Chateau de Rouville strax utanför Paris, där Grateful Dead hade spelat in året innan, vilket inspirerade Elton till att göra samma sak. Taupins text som också kan ses som en metafor för det ibland ensamma livet som turnerande artist inspirerades av novellen The Rocket Man som skrevs av Ray Bradbury 1951. Science fiction författarens berättelse berättas ur ett barns perspektiv vars pappa som är astronaut har blandade känslor när han lämnar sin familj för att göra sitt jobb uppe i rymden. Bradburys berättelse var också grunden för en annan låt som heter Rocketman av och med gruppen Pearls Before Swine och som kom 1970. Och Topin menade att det var den låten som gav honom idén till hans egen Rocketman även om både texten och musiken i de två olika låtarna är helt väsensskilda från varandra. Elton Johns Rocket Man släpptes i mars 72 som den första singeln från det kommande albumet som skulle dyka upp två månader senare. Och låten nådde sjätte platsen på Billboard Hot 100 och en andra plats på UK Singles Charts. Och snart hade låttiteln även blivit ett smeknamn för Elton John, vilket han inte hade något emot. Låten har sedan dess spelats in i många olika coverversioner och används i en mängd olika kommersiella sammanhang. Men det är med Elton John och som en bra popplåt helt på egen hand som låten fungerar allra bäst.
3: She
0: Gitarristen Jeff Beck, vars karriär hade tagit fart 1965 när han gick med i The Yardbirds, var en beundrare av Stevie Wonders musik och den senare informerades om detta inför arbetet med sitt kommande album Talking Book. Även om Wonder vid den här tidpunkten spelade praktiskt taget alla instrument själv på sina låtar, föredrog han att låta andra gitarrister spela på skivorna. Och han gillade idén om ett samarbete med Beck. En överenskommelse gjordes och Beck skulle bli involverad i inspelningarna av Wanders nya album i utbyte mot att Steve Wonder skrev en låt till Jeff Beck. Mellan inspelningarna av de redan skrivna låtarna så kom Beck med idén till det här inledande trumkompet och Wonder började improvisera på keyboarden till det. Och det mesta av låten, inklusive det karakteristiska riffet, skapades bara minuter senare. Efter att ha skrivit färdigt låten bestämde Wonder att han skulle låta Beck spela in Superstition som en del av deras avtal. Och den ursprungliga planen var att Beck skulle släppa sin version av låten först med sin nybildade power trio Beck, Bogert och Apis. Och att låten sedan även skulle finnas med i Wonders egen version på hans kommande album. Men då Trions debutalbum verkade bli försenat samtidigt som Motowns vd Barry Gordy förutsåg att låten skulle bli en enorm hit och kraftigt öka försäljningen av Stevies nya album Talking Book så släpptes Wonders version av låten i oktober 72, ett par månader före Beck's version. Låten blev... Precis som Barry förutspått, en kanonhit och blev etta på både Billboard Hot 100 och på Billboards R&B-lista. Detta var Stevie Wonder's första singeletta sedan 1963 och även albumet blev en stor succé och pikade som trea på Billboards albumlista och etta på R&B-albumlistan. De kommande 13 åren skulle bli enormt framgångsrika för Stevie Wonder med hitlåtar som Higher Ground, You're the Sunshine of My Life, I Wish, Sir Duke och Ebony and Ivory med Paul McCartney. Bara för att nämna några. Och det var med Talking Books och låten Superstition som det hela riktigt tog fart. växte upp i det lilla samhället Ammi i Ontario i Kanada, nära den amerikanska gränsen. Och efter att hans föräldrar skilt sig så flyttade Young 1957 som 12-åring med sin mamma till Winnipeg där han inledde sin musikkarriär under åren på high school, då han spelade i flera olika band. 66 flyttade han till Los Angeles där han bildade gruppen Buffalo Springfield som fick en hit samma år med låten For What It's Worth. Och som vi nämnde i det poddavsnittet som handlade om just 1966. När gruppen upplöstes 1968 inledde Young en solokarriär och släppte året efter sitt självbetitlade debutalbum. Året efter det kom uppföljaren Everybody Knows This Is Nowhere till vilket han värvat gruppen The Rockets som kompband som i den vevan döptes om till Crazy Horse och som han kom att samarbeta med till och från fram till idag. Senare samma år, alltså 69, återförenades Young med Steven Stills som han hade spelat med i Buffalo Springfield. Nu i supergruppen Crosby, Stills and Nash som dök upp i den här poddseriens avsnitt om Woodstock. Och som när Young anslöt tillfälligt bytte namn till Crosby, Stills, Nash and Young. Men under 1970-talet återgick Young till sin solo karriär och gav ut sitt tredje soloalbum After the Gold Rush 1970. Och som i sin tur följdes upp av albumet Harvest 1972. Och det är ju där vi ska landa. Young hade i februari 71 besökt Nashville för att vara med i ett avsnitt av tv-programmet The Johnny Cash Show. Och på plats övertygades han av producenten Elliot Maser att spela in sitt nästa album där i Nashville. Maser hade tidigare spelat in med bland annat Linda Ronstedt och Bob Dylan och Young accepterade förslaget. En samling lokala studiemusiker anslöt och delar av det kommande albumet spelades in i Quadraphonic Sound Studios i Nashville de kommande veckorna. Där ibland låten som skulle bli Neil Youngs första och hittills enda listetta Heart of Gold. Låten är en av ett antal akustiska låtar som skrevs delvis till följd av en ryggskada som Young har ådragit sig. Han kunde inte längre stå och spela elgitarr. Och han återvände därför till sin akustiska gitarr- och munspel som han lättare kunde spela sittande. Young hade under konserter testat lite ofärdiga versioner av Heart of Gold under 71 innan han spelade in den på albumet. Och han hade testat den både som gitarr- och pianoballad. Vi ska få höra lite av den sist nämnda som naturligtvis ger låten en helt annan känsla. Oh, I want
4: you. I've been a minor for a while and go. It's these expressions I never give. It keep me searching for a heart of gold.
0: Den färdiga albumversionen har sångarna James Taylor och Linda Ronstedt på kör då de också hade varit med i samma avsnitt av The Johnny Cash Show och hängde med till studion för att hänga lite med Neil. Och när singeln släpptes i januari 72 tog den sig snabbt upp för Billboard Hot 100 där den pikade som etta bara två månader senare. Även hela albumet Harvest gjorde samma snabba resa och intog toppen på Billboards albumlista i mars. Och den höll sig kvar på listan i 41 veckor. Harvest och mer specifikt låten Heart of Gold lade den solida grunden till hela Neil Youngs framgångsrika solokarriär som i allra högsta grad fortfarande är igång. Och hans 40 soloalbum släpptes så sent som hösten 2019. Men det är en bit kvar till de över 7 miljoner sålda exemplaren som nu har sålts av hans mästerverk från 1972. I En del låtar tar lång tid att färdigställa. Ibland flera år. Sen finns det de som är raka motsatsen. Och den låt vi ska avsluta dagens poddavsnitt med- är en av de sistnämnda. Men vi börjar med att backa bandet fem år. För 1967 kontaktade den före detta Searchers-trummisen- Chris Curtis, den london affärsmannen Tony Edwards- i hopp om att han skulle kunna vara manager för en ny grupp- som Curtis satte ihop och som skulle kallas roundabout. Curtis vision var en supergrupp där bandmedlemmar skulle hoppa av och på lite som det passade. Där av gruppens namn som på svenska kan översättas till både rondell och karusell. Edwards gillade idén och gick med på att finansiera projektet och den första musiker som anlitades var den klassiskt skolade Hammond spelande John Lord. Lord i sin tur rekommenderade ett par musiker som han hade lirat med tidigare, som i sin tur rekommenderade gitarristen Richie Blackmore och så höll det på. Ett par musiker kom och gick, men snart hade det trots allt bildats en stomme bestående av Lord Blackmore samt Ian Pace på trummor, Nick Simper på bas och Rod Evans på sång. Under en kort turné i Sverige och Danmark i april 68 så föreslog Blackmore att man skulle byta namn till Deep Purple vilket också gjordes och i maj 68 gick man in i studion och spelade in sitt debutalbum Shades of Deep Purple. En coverversion av Joe Souths låt Hush blev en hit i USA och Kanada och snart hade Deep Purple bokats in som förband till Cream på deras sista turné. Men... Purple började gå mot en allt tyngre musikstil och sångaren Evans och basisten Simper passade då helt enkelt inte in längre och ersattes med Ian Gillan på sång och Roger Glover på bas. Och därmed var gruppens numera legendariska Mark II-uppsättning komplett. De två följande albumen Deep Purple in Rock och Fireball blev stora framgångar Men det var med albumet som kom 1972, Machine Head, som rockvärlden skulle gå fullständigt bananas. Albumet är fyllt av starka låtar och det är här som rockens kanske mest legendariska gitarrriff dyker upp i låten Smoke on the Water. Men det är som sagt inte den låten som avslutar det här poddavsnittet utan det är öppningsspåret Highway Star. På tidigare album hade bandet tryckt in studioinspelningar- mellan livespelningar och turnéer bäst det gick- men nu bad man om lite mer samlad tid för att spela in nästa album- vilket skivbolaget gick med på. De hyrde Rolling Stones Mobile Studio- vilket i princip var en husbil ombyggd till en studios kontrollrum- till vilken alla mickar var kopplade. Sen kunde ju bandet spela in i vilket hus eller rum de ville- för mixerplatsen och utrustningen där i skulle ändå vara densamma. Efter att Stones hade skapat den här så hade den även nyttjats av The Who och Led Zeppelin och det var tillräckligt för att Deep Purple skulle hoppa på tåget. Platsen som valdes var Montreux Casino i Schweiz, men den byggnaden brann ner till grunden under en Frank Zappa-spelning bara dagar innan inspelningarna skulle börja. Vilket också är vad låten Smoke on the Water handlar om. Så bandet bokade istället det stängda Grand Hotel i stan och spelade in där. Highway Star hade skrivits redan den 13 september 1971. Medan bandet var på en buss på väg till deras första gig av en stundande turné i Storbritannien. Bandets management hade ordnat så att de skulle resa till den här spelningen med en grupp musikjournalister. –som då kunde intervjua bandet i bussen på väg dit. En av journalisterna frågade Richie Blackmore hur han skrev sina låtar– –på vilket han svarade, så här, tog upp en gitarr och började spela ett gedu-rekord. Gillen improviserade texter runt kompet och bandet repeterade färdigt låten under soundcheck samma dag– och sen öppnade man konserten på kvällen med den nya låten ett halvår innan den så småningom spelades in till superalbumet Machine Head. Tusen tack för att ni har lyssnat den här gången. Vi hörs snart igen. Ha det gött. Hej!